0: Ti arriva una mail dal tono molto poco rassicurante che ti dice Ehi, guarda che se non accedi subito al tuo conto corrente te lo blocchiamo per motivi di sicurezza. Ecco il link. Tu, preso da panico e paura, entri, metti le password e sei fregato. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 più volte in questo podcast ho detto che là fuori è pericoloso, con là fuori intendo internet, ma col fatto che internet ce lo portiamo appresso, sempre in tasca, col telefono, ormai là fuori si intende qualsiasi interazione con le altre persone nel reale, come ad esempio la truffa dello specchietto o le chiamate dei sedicenti eh, agenti di borsa o quelli che ti sono al campanello per controllare la, la, la bolletta. Partiamo dalla facile etimologia, phishing richiama la pesca, potrebbe essere tradotto un po' come sei stato preso all'amo, sei stato fregato. Ci sono moltissimi sistemi per fare phishing e tutti hanno un primo scopo, quello di fregarti le credenziali per poi usarle in un secondo momento. Lo schema è abbastanza consolidato. Mando un messaggio committente falsificato che genera ansia in chi lo riceve, dove lo invito a collegarsi subito a un link dove deve mettere le sue credenziali. Il sito è ovviamente un sito farlocco, copia di uno... Originale, paro, 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 e le credenziali sono salvate da qualche parte per poi essere eh, usate per scopi malvagi. Adesso espandiamo il riassunto appena fatto. Falsificare il mittente di un messaggio nel digitale è estremamente facile, purtroppo, in gergo tecnico si chiama spoofing. Falsificare il mittente di una mail è banalissimo ma è anche molto facile registrare un dominio simile a uno, a uno vero e, e usare una mail, passatemi il termine reale, per mandare un messaggio farlocco. Faccio un esempio facile di una banca vera che conosciamo tutti per solo scopo educativo, non mi ha pagato e non mi ha sponsorizzato. La banca Intesa San Paolo ha il sito intesasanpaolo.com e manda le comunicazioni via mail con mittente comunicazioni chiocciola un attaccante potrebbe mandare una mail da un server diverso da quello della banca mettendo come nome del mittente comunicazioni intesa san paolo raramente le persone vanno a vedere che sotto la mail è comunicazioniintesa.gmail.com per esempio oppure registrano un dominio intesa.org.ru e mandano da una una mail di quel dominio lì c'è sempre scritto intesa Falsificare il l'emittente di un sms è ancora più facile, basta comprare i servizi online e scrivere come emittente Banca San Paolo. I servizi di invio sms che si, che si, che si prestano per, per, per questa cosa ci sono senza troppe difficoltà, non si vede neanche il numero di telefono dell'emittente. Del per m- messaggi sui, sui canali social sono più subdoli, le tecniche possono essere essenzialmente di, di due tipi. Avete presente quegli account che postano foto bellissime o cose di fisica straordinarie e tutte false, che hanno milioni di followers? Bene, vengono venduti, gli cambiano nome e contenuti ed ecco che iniziano a mandare messaggi del tipo supporto della banca o supporto del tal social. In alternativa rubano la password a una persona che che seguite, gli brasano l'account, cambiano nome e avatar e mandano un, un messaggio con quel mitente falsificato a, a voi e provano l'attacco. Bene, vi è arrivato un messaggio con il tentativo di phishing, come se vi avessero gettato l'amo. Nessun pc o telefono è infetto, c'è solo un link. Se identificate subito la forma di attacco e cancellate la mail non c'è nessun problema, n- non succederà nulla. Se fate clic sul link verrete portati su un sito che il malfattore avrà costruito a immagine e somiglianza del sito vero del quale vuole rubarvi le le credenziali. Questa cosa si fa in questo modo. Si registra un dominio nuovo che sia simile a quello originale, magari usando caratteri dell'alfabeto cirillico che sono simili a quello nostro, ma che sulla tabella eh, gli unicode sono, sono diversi. In questo modo i nostri occhi vedono lo stesso nome ma a livello digitale il nome registrato è diverso. Oppure mettono dei domini di terzo livello tipo intesa-sanpaolo.banca.cc. Nella mail il link di accesso è normalmente mascherato da un sistema che accorcia gli URL, così da nascondere il il vero indirizzo finale. Oppure scrivono il link vero, sottolineato, con sotto il link eh, eh, farlocco. Se si passa il mouse sopra si 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 vede subito che il link sotto è diverso da quello scritto. Solitamente, solitamente se accedete al sito non è successo ancora nulla al vostro pc a meno che non ci sia un, un malware su, su quel sito alcuni browser hanno delle liste di siti pericolosi se aprendo il, il browser vi compare un avviso con, con, lo, con lo sfondo rosso beh fidatevi e non accedete se invece in imperterriti continuate vi fidate del sito malevolo e inserite i vostri dati, ecco che avete abboccato in pieno allamo e avete fornito le vostre credenziali a un soggetto terzo che non è la banca o il servizio sul quale p- p- pensavate realmente di fare logon. Una volta fatto questo, il malintenzionato può accedere al vostro account, qualunque esso sia, e farci un po' quel che gli pare. E, e che cosa potrebbe farci? Con un account social ve lo ruba, cancella tutto il contenuto e lo usa per mandare messaggi a chi vi segue per fare lo stesso mestiere. Poi magari trova gli account che hanno attivi i servizi di pubblicità con carte di credito collegate e ci fa sponsorizzate a, a spese vostre. Magari avete usato la stessa password per la mail collegata a quell'account e, e allora vi ruba anche, anche quella e uno dopo l'altro vi, vi ruba tutti gli altri account l'account amazon potrebbe comprare buoni buoni regalo che non devono essere spediti con le credenziali de, de, della banca beh non mi pare di dovervelo dire diciamo che in poche parole non dovete riempire quelle caselle con le vostre credenziali di accesso di nessun servizio però in certi casi colti alla sprovvista magari disattenti perché siete in ufficio distratti al telefono il messaggio è fatto bene è scritto in italiano corretto un po di ansia viene e si fa il, il danno come ci si può proteggere lo si deve fare prima come il, il recinto dei dei buoi quando sono sono scappati è inutile passo numero 1 avere un password manager e iniziare a mettere tutte le password di tutti i servizi e, e siti ma tutti una diversa dall'altra complicate lunghe in, in modo che non ve le dobbiate e possiate ricordare questa cosa ve l'avevo già detta. Questa cosa eh, aumenta prima di tutto la vostra sicurezza online del password manager, ne ho parlato nella puntata 154. Poi aumenta il tempo da quando aprite il sito farlocco a quando riuscite a inserire la la password soprattutto perché il password manager se avete il plugin sul browser non ve la proporrà subito non essendo il sito farlocco tra i link eh eh registrati sul password manager mi spiego meglio solitamente nel password manager qualunque esso sia eh, avete salvato utente password e sito di riferimento così che, che quando aprite il sito lui sappia quale delle vostre 200 password deve inserire Se aprite un sito sbagliato, il password manager non vi proporrà nessuna password da inserire perché con quel link non ne ha registrata nessuna. Se dovete andare a cercarla per inserirla, magari il il dubbio vi assale. Passo numero 2. Abilitate l'autenticazione a due fattori per ogni servizio che usate tutti, anche il sito delle, delle torte della nonna dell'autenticazione a due fattori ho parlato nella puntata 59. In questo modo se vi rubano le credenziali e cercano di accedere a un servizio verranno bloccati dalla richiesta del secondo fattore che sta sull'app del vostro telefono ed ecco che non potranno fare danni. Passo numero 3. Attivate NextDNS o qualche altro servizio che abilita il blocco dei siti registrati con il typo squatting quelli con i caratteri otticamente simili a quelli nostri ma che non lo sono e il blocco dei siti registrati da poco tempo solitamente gli attacchi di questo tipo vengono veicolati da domini registrati da poco tempo in modo che non siano troppo conosciuti e quindi bloccati dai dai browser come vi ho raccontato prima ho parlato diffusamente di next dns nella puntata 167 passo numero 4 non fidatevi mai, ma proprio mai, 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 dei link abbreviati per i quali sarebbe bene usare un servizio che prima di accedere vi faccia vedere dove vi stanno portando, come come ad esempio checkshorturl.com, tranquilli, lo lo trovate nelle note dell'episodio. Ovviamente non dovete neanche fidarvi mai dei QR code, i QR code sono pericolosissimi, Fate la foto a un link che non sapete mai dove vi potrebbe portare. Passo numero 5. Se dovete accedere a un sito dove dovete mettere le credenziali, è necessario che ci accediate voi di vostra volontà. Se fate clic su un link che vi è arrivato via sistema di messaggistica qualunque e questo vi chiede subito un accesso, la la cosa puzza come un formaggio di fossa andato veramente tanto tanto a, a, a male. In genere si deve sempre stare molto attenti a dove si clicca e dove si inseriscono le credenziali. Soprattutto non lo si deve fare mentre si sta facendo altro, mai. Passo numero 6. Se ti arriva un messaggio sms con il classico codice di autenticazione a a due fattori e poi un messaggio del tipo ciao ho messo per errore il il tuo numero e e deve esserti arrivato un un numero puoi puoi mandarmelo nell'ordine devi cancellare il messaggio con il codice bloccare il, il mittente del messaggio che ti sta chiedendo quel codice cambiare la password del servizio che ti ha mandato il codice di autenticazione a, a due fattori e se invece dopo tutto questo ho messo le mie credenziali come prima cosa in modo molto rapido pentiti e vergognati poi subito dopo cerca di, di cambiare la password magari fai ancora in tempo se invece le hanno già usate e le hanno cambiate devi iniziare a cercare di recuperarle tramite i canali di recupero della piattaforma se non sai come fare chiedi aiuto a qualcuno che ti ti possa dare una mano magari un un professionista che è bene sì ti farà fattura lo ripeto là fuori è pericoloso e c'è da stare attenti sempre La puntata era finita, poi ho sentito una interessante evoluzione del phishing che sfrutta l'autenticazione single sign on, quelle che fanno per per autenticarti al forum con il tuo utente di di Google o di di Facebook per per intenderci. Visto che Valerio Galano l'ha spiegata in modo molto chiaro e con dovizia di, di particolari, vi rimando a ad ascoltare Pensieri in codice, puntata 78, attacco browser in the browser. Il link è sempre nelle note dell'episodio. Grazie Valerio per questo interessantissimo spunto. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di è anche un piccolo network. Su col punto prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Bene. Prima di ascoltare questo tip mettete al sicuro la carta di credito e l'account Paypal. Fatto? Allora posso continuare. Esiste un sito che ha preso alcuni scritti importanti e storici come gli appunti di Turing sulla macchina Enigma, i brevetti di Nikola Tesla, la checklist di avvio dell'Apollo 13 e altri, li hanno sistemati e ne hanno fatto dei libri acquistabili, direi davvero adorabili. Io vi avevo avvisati per tempo. Eh? Il link, se non volete farci clic sopra, è nel nelle nelle note dell'episodio grazie a a Riccardo per la bellissima segnalazione avete ascoltato Pillole di Bit questa era la puntata 227 e io sono Francesco vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona ciao